0: Bienvenidos a la temporada número 3 de Serendipia, el podcast creado por Esther de Alba, en el cual juntos creamos un espacio en donde podemos conectar, sentir y reflexionar. Comencemos con este nuevo episodio. Hola amigo, ¿cómo estás?
1: Bien, bien, buenas noches. Gracias a Dios, bien. y Buenas tú?
0: noches. Bien también aquí, ya sabes, las fallas técnicas.
1: <risa> sorry, sorry, sorry.
0: Sí, no, no te preocupes. ¿Sí me escuchas bien?
1: Perfecto, perfecto.
0: Excelente, excelente, amigo.
1: Este, Deja... Para entrar, eh, que entren directamente a la página de Serendipia.
0: Sí, de hecho te estoy enviando el enlace por WhatsApp Ajá. para que puedan entrar. Ya te lo mandé.
1: Este, <risa> nada más que si me salgo,
0: Ah, sí.
1: pedirte acceso.
0: Sí, no, en la página de Serendipia directo que entran y ahí ya nos ven. De hecho, ya está ahí.
1: A ver si ya empiezan ahorita. Ya están entrando más personas, ¿no?
0: Sí. Sí, ya van. Vamos, veo cuatro. Deja, ahí está, es que para ver los comentarios ya mm -hmm. le puse el chat en vivo. Sí, ¿cómo ves?
1: Muy bien, muy bien. ¿Nos escuchan bien? Buenas noches. Buenas noches. Por favor, si pueden hacer un comentario, a ver si nos escuchan bien. Si no tienen problemas para entrar a la página. A la página. A, a la charla.
0: Ya, Marjolis, Marjolis Reséndiz ya nos puso que todo ok, que se escucha bien.
1: Sí, sí porque me estaban preguntando algunas personas ya este, por el link. Para, uh -huh. eh, para poder accesar esperemos que uh -huh. que se conecten otras personitas que estaban ya pidiéndome o que me estaban preguntando que si ya había empezado
0: uh
1: -huh. Lucy, gracias Lucy buenas noches
0: ya veo varias personitas
1: ¿cuántas ves?
0: yo ya veo siete que llegamos a la número 10. <risa> y ya empezamos con este tema.
1: ¿Cómo estás, amiga?
0: Bien, 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 bien emocionada ¿Sí? con este tema. Interesante, ¿no?
1: Muy, muy interesante. Muy, muy, demasiado, demasiado interesante.
0: Sí. Sí, sí, sí. Uh -huh. todo, todo excelente este dominguito que hizo bastante calorcito ahora.
1: ¿Sí? ¿Ya sentí? Sí, ¿no? bueno, yo
0: sí. ¿A poco?
1: Sí, ¿tú crees?
0: No, yo sí sentí calor el día de hoy. Órale. Uh -huh.
1: ¿Cómo vamos? ¿Van ocho?
0: ¿Ocho? Vamos a esperar a que se conecten. para me están mandando mensajes. Que estoy compartiendo el link. Ya, ya está apareciendo. Sí, ya está.
1: Uh -huh.
0: Sí. Pues vamos a comenzar. ¿Qué te parece?
1: Permíteme, permíteme. Pues que se a... vayan un uniendo por ahí. ¿Ya entraron más? Uh
0: -huh. Bueno, es que me parecen, en... entran y salen. Uh -huh. Pero podemos comenzar. ¿Va que va? ¿Va? Va. Bueno, pues les damos la bienvenida a todos a una transmisión más de Serendipia Podcast. Es la temporada número 3, el episodio número 4, que es las 5 heridas del alma. Entonces, este, este, este tema va a ser dividido en, en, como en cinco bloques. Hoy vamos a hablar en, en un contexto general de lo que son las, las heridas del alma y a los siguientes podcasts nos vamos a enfocar a, un, a una herida en específico, para que pueda ser amplio esto y, y poder a, explicarlo bien y sobre todo resolver dudas, ¿no? Y si alguien tiene algún comentario, alguna duda. Abelina Hernández, muchas gracias por tu conexión. Y pues bueno, para los que nos están escuchando por Spotify, los, las transmisiones las estamos haciendo el día domingo, en, a partir de las 8, 8 y media de la noche. Nos pueden encontrar por Facebook, eh, como arroba somos podcast, así nos pueden encontrar. Y pues amigo, comencemos.
1: Ok, ok. Me parece perfecto. Buenas noches a todos. Gracias por conectarse, por facebook por spotify que nos vaya a escuchar después por spotify un saludo gracias gracias por este, darse la oportunidad de, de escucharnos eh, se los agradezco de corazón se los agradezco con el alma por por darse eh, unos minutos y esperemos que esto que les vamos a compartir hoy les ayude a sanar alguna de sus heridas porque, pues queramos o no, todos tenemos, no todas, pero sí una que otra este, herida del alma que, que ahorita vamos a platicar más a fondo de dónde se generan y por qué se generan y cómo podemos sanarlas, ¿vale? Así es. ¿Quieres comentar algo? ¿Quieres preguntar algo?
0: Pues, pues vamos a, a platicarles un poquito, ¿no? de qué tratan estas heridas, que absolutamente, al, como tú mencionabas, no tenemos todas. Unas tenemos la, las tenemos con mayor eh, mayormente marcadas y otras pues no, no o sea, no son tan marcadas, ¿no? Este, primero yo creo que vamos a explicarle de dónde viene este tema de las cinco heridas de, del alma, ¿no? O sea, de, de, de yo yo las conocí por medio de un de un libro uh -huh. que de hecho así se llama, ¿no? Y habla de las máscaras que utilizamos para tapar este tipo de, de heridas, ¿no? Entonces, este, si gustas explicarlas, amigo.
1: Claro que sí, con gusto. ¿De qué van estas? Este, pues Va. yo también igual, este, eh, ¿cómo fue que llegué a, a este tema, ¿no? De, de las cinco heridas del alma y cómo he estado trabajando en esas heridas que, que nos marcan eh, en la niñez? Bueno. Eh, para empezar, pues llegué primero a AA y ahí empecé a, a leer este, lo que es eh, la literatura de AA. Después empecé a tomar cursos de Reiki, que igual te hablan del, del tema, ¿no? De, la, de las heridas del alma. Después eh, la programación neurolingüística, que igual son este, métodos que nos ayudan a, a sanar, que me han ayudado a sanar, a que me han ayudado a trabajar en mí y a trabajar en mí, pues me ayuda a estar en paz conmigo y con lo que me rodea. ¿En qué momento, en lo personal, eh, yo ahora sí que voy a hablar por mí, ahora sí que cada quien sana de diferente manera, pero espero y esto les ayude eh, un poco. Eh, ¿En qué momento se generan estas heridas del alma? Se generan ante Bueno, más bien, cuando nacemos o después de nacer. ¿Por qué? Porque traemos un pacto antes de nacer. Se, se escucha increíble, se escucha imposible, pero es, es real, ¿no? este Cuando vamos entrando a estos temas de, de las heridas del alma, nos damos cuenta que, que tenemos un pacto antes de nacer... Que nosotros mismos elegimos nuestros padres, a nuestra familia, a nuestros amigos, y como tal, este, se nos generan esas heridas del alma eh, al nacer. Y no las recordamos, ¿por qué? Pues porque esa es la idea, ¿no? Que, que tengamos algo en qué trabajar para poder este, ir sanando nosotros. Y así mismo, pues sanas tú, vas creando tu, tu realidad, vas creando tu universo. Eh, se dice que cuando estamos en el vientre de nuestra madre, sentimos miedo eh, en algunas eh, ocasiones. ¿Por qué? Porque nuestro padre golpeó a nuestra madre o cosas así, ¿no? Eh, fuimos, fuimos hijos no, no planeados, eh, fuimos hijos eh, abandonados al nacer. Y cosas así. Entonces ahí es donde se nos, nos generan esas heridas del alma. ¿Cuáles son esas heridas del alma? Eh, son cinco. Y una es la del abandono. Que eh, la esconde la máscara del dependiente. Otra es la del rechazo. Y la máscara que, que lo esconde es la máscara del juicio, donde tenemos a, a crear un juicio hacia los demás. Y la humillación y la máscara del masoquista. Esa es este, la máscara que se esconde atrás de la herida de la humillación. Y la de la traición o desconfianza. Es la máscara del controlador. La número 5 es la injusticia. Y la que la esconde es la máscara de la rigidez. Hay que saber, les repito, dónde o en qué momento se originan. Se originan al nacer. Se originan al nacer. Y por eso en la etapa de nuestra niñez, de nuestra juventud, nuestra adolescencia, eh, hay personas que que se nos cruzan en el camino y son las que nos hacen trabajar en esas heridas. Pero nosotros no tomamos todo personal, ¿no? Por decir cuando somos niños, te repito, un padre que nos abandonó, una madre que nos golpeó, eh, un hermano, un familiar que abusó de nosotros, ya sea física o emocionalmente. En la escuela, algún profesor, algún compañero que nos dijo algo y también nos, nos tomamos las cosas personales. Eh, y además grandes, eh, no sé, eh, en el trabajo, eh, una pareja igual que nos dijo algo y eso nos generó eh, un bloqueo porque están tocando esa, esa herida del alma, entonces es lo que, no nos, hace, lo que nos, no, nos, no nos deja avanzar, es lo que no nos deja avanzar realmente, este, y por eso eh, nos tomamos todo personal por esas heridas del
0: alma. Uh -huh. Sí, es bien interesante porque como lo mencionábamos, eh, todos las tenemos, o sea, no ha, nadie se escapa de estas heridas, o sea, todos, todos las, las manejamos. Y algo que, que hablábamos, mencionabas tú las máscaras, ¿no? ¿Qué son estas máscaras? Pues es, es, valga la redundancia, la máscara que nos ponemos para taparlas o la máscara con la que nosotros se ha ido deformando nuestra personalidad, y entonces estamos nosotros usando esa, por ejemplo, unos decían de, de una herida que es la dependencia, ¿no? Que es la herida del abandono, usa la máscara de la dependencia. Entonces, digo, a mí ese tema de dependencias me encanta, ¿no? Porque, porque salen muchísimas, muchísimas cositas. ¿Quién sabe por qué ser hablado, amigo? Pero me encanta esa, esa parte de, 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 de la dependencia porque, por ejemplo, precisamente en esta, en esta herida es bien fácil de detectarla, ¿no? O sea, cuando una persona es dependiente o, o codependiente, lo podemos detectar rapidísimo la herida del abandono, ¿no? Entonces, la idea de, de transmitirles este, esta información es para que ustedes se analicen. A veces eh, podemos, no necesariamente tenemos que manejar una infancia traumática, pero, por ejemplo, yo he conocido personas que este, sienten la herida del abandono del primer día de clases en el kinder, que se sintieron ab abandonados ahí por la mamá, ¿no? O sea, esa es una herida de abandono que en ese momento el niño no entendía qué era lo que estaba sucediendo. Porque, ¿qué pasa con los adultos? O sea, los adultos no, no tendemos a explicarles a los niños qué es lo que está pasando, ¿no? O sea, simplemente los adultos tomamos las decisiones y ejecutamos y a los niños no se les explica a su nivel, a su edad, lo que está aconteciendo a su alrededor. Por ejemplo, yo, yo puedo hablar un poco de, de mí, que eh, cuando mi mamá enferma de, de cáncer, yo tendría alrededor de nueve años y eh, a mí cuando mi mamá me da la noticia... Bueno, primero, eh, el diagnóstico, yo estaba con mi mamá en el consultorio cuando le van a dar el diagnóstico y la mirada del doctor fue así de, saquen a la niña, ¿no? O sea, fue así como, aléjenla, ¿no? Entonces los adultos no me explicaban qué pasaban y a mí me sacaron del consultorio. Y pues obviamente llega ese miedo, ¿no? De no saber qué es lo que está pasando. Este, en esa época estaba mi abuelo conmigo y yo veía la cara de mi abuelo de preocupación, ¿no? Y ya después sale mi mamá llorando y así como, ¿de qué pasa? O sea, los adultos no se voltean a explicar ese, ese detalle. Entonces ahí empiezan esas pequeñas heridas, ¿no? O pues, sea, ahí empiezan esos miedos, esos, esas frustraciones, esas ansiedades. Entonces ahí ahí se creó una, una cierta herida que al día de hoy a, a mí he tenido que trabajar en el control, ¿no? Como en ese momento yo no podía controlar la situación, hoy mi vida de adulto es querer controlarlo todo, ¿no? Para protegerme. Para, para ver, y entonces así podemos ir detectando esas pequeñas heridas, o sea, no tiene que ser algo tan traumático, pero en qué, eh? a mí me gustaría también que, que, que les platicaras, y ahora tú con, con lo de las terapias y lo que hemos visto, en qué influyen estas heridas, o sea, cómo, cómo marcan la vida de una, de una persona, ¿no? Y de qué les sirve, qué le, de qué les serviría a cada una de las personas que nos ven, pues, detectar estas heridas.
1: Ok, mira, te voy a, les voy a leer algo que dice, las cinco heridas del niño interior, la conexión y sanación del niño interior es una de las preocupaciones más extendidas en todo el ámbito del crecimiento personal, y es que el concepto del niño interior es uno de los elementos más valiosos, pues ayuda a trascender los miedos, aprensiones y obstáculos erigidos por uno mismo, las heridas del niño interior vienen siendo las heridas del alma, ¿no? La voz del niño interior es fundamental en el proceso de llegar a ser nosotros mismos. Con niño interior nos referimos a la parte de nuestra psique que está en contacto con el alma y por lo tanto con toda la potencialidad del ser. Nuestra infancia es tan importante que las experiencias vividas en ella determinan nuestra calidad de vida cuando somos adultos y con las primeras heridas empezamos a construir nuestras propias corazas, lo que son las máscaras, ¿no? a generar mecanismos que nos permitan adaptarnos y sobrevivir. Y en este sobrevivir, que no es lo mismo que vivir, vamos quedando enredados en una lucha interminable con la vida, en lugar de experimentar la danza de la vida, que es la danza de la creación. A veces estas heridas obedecen a un pasado infantil realmente traumático, otras veces, en cambio, se deben a distorsiones en la interpretación de la realidad por parte del niño. Debemos recordar aquí que los niños son muy buenos captando impresiones y teniendo sensaciones, pero muy malos interpretándolas. Dice, así pues, las cinco heridas emocionales de la infancia o del alma más comunes y que afectan a nuestro presente son Número uno, el miedo al abandono. Sí. Para quienes han experimentado abandono en su infancia, la soledad es su mayor enemigo. Las personas marcadas con la herida del abandono muestran esa carencia afectiva en sus relaciones personales y afectivas. En muchas ocasiones sufrirán dependencia emocional e incluso tolerarán lo intolerable con tal de no quedarse solas. En otros casos, dependiendo de su personalidad, tomarán ellos la iniciativa de abandonar a los demás como mecanismo de protección de uh -huh. por temor a revivir la experiencia del abandono. Las voy, eh, se las voy nombrando una por una y a ver si alguien de aquí se va identificando con identificando. una de ellas. Les repito, no es necesario que tengas las cinco heridas, pero con una que tengas... Uh -huh con esa basta para crearnos un bloqueo y a su vez no poder avanzar este en nuestra vida, ¿no?
0: Y yo creo que sí tenemos las cinco heridas, ¿no? Pero yo creo que van por, por niveles, ¿no? Uh -huh. Yo, yo lo que he ido trabajando es, por ejemplo, yo detecto cuál es mi herida, este, la más marcada, ¿no? Y de ahí se van brincando uh -huh. las demás. O sea, es, es, van como muy pegaditas las unas de las otras, van agarraditas de la mano, ¿no? Que a lo mejor, uh -huh. por ejemplo, en mi caso, la herida de la injusticia es la que casi yo no tengo marcada. Pero, por ejemplo, si yo te hablo de la herida de abandono, oh, eso es mi top número uno, ¿no? O sea, están en, en, en el primer lugar. Y, por ejemplo, ahorita leí un comentario de una chica que dijo, yo soy totalmente dependiente. Entonces hay que checar ahí la, la herida del abandono.
1: Ok. Siguiente herida dice, el miedo al rechazo. El miedo al rechazo es una de las heridas más profundas porque implica el rechazo hacia nuestros pensamientos, sentimientos y vivencias. El rechazo a nuestro amor e incluso a nuestra propia persona. Tiene su origen en experiencias de no aceptación por parte de los padres familiares cercanos, entre ellos abuelos o hermanos, o iguales, amigos, a medida que el niño va creciendo. Cuando un niño recibe señales de rechazo, crece en su interior la semilla del autodesprecio. Piensa que no es digno de amar ni de ser amado y va interiorizando este sentimiento interpretando todo lo que le sucede a través del filtro de su herida así llega un momento en que la más mínima crítica le originará sufrimiento y para compensarlo necesita el reconocimiento y la aprobación de los demás oh, qué
0: herida es esta
1: la herida de el miedo al rechazo
0: el rechazo wow y fuerte.
1: Y sí, no, porque como lo dice, eh, si alguien nos nos dice algo, nos tomamos las cosas personal.
0: Personales.
1: Y este, y pues no, es, es, es realmente para que, que trabajemos en nosotros mismos. Los demás uh -huh. nada más son, son mensajeros, las demás personas, este, son, son mensajeros que te traen el mensaje de decir tienes esta herida tienes que trabajar en ella entonces cuando uh -huh. cuando primero tienes que detectarla primero tienes que detectar cuál es la herida que tienes o cuál es la que más te, te, te con la que más te identificas para que después la aceptes y después la las trabajes Ajá, para que trabajes con ella wow. y a su vez sanes todos los días todos los días en cada momento en cada instante nos puede pasar cualquier cosa las pruebas están para así que, que digamos yo ya yo ya sané ya ya estoy sanado no es mentira
0: wow.
1: es mentira las pruebas están en cada instante por algún comentario por alguna situación uh -huh. que nos pase en, en la vida, ya sea este, eh, en lo social, en lo económico, este, son cosas que, que nos pueden pasar y entonces a ver qué tan preparados estamos. Se puede... Y
0: aparte de eso. Perdón. Ah, no, 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 Dile.
1: Este, ya sea que cortemos con una pareja, ya sea que... Eh, en el trabajo lleguemos tarde y nos regañen o cualquier cosa así, eh, uh -huh. que parta un, entre comillas, ¿no? Eh, que parta un familiar físicamente, también a ver qué tan preparados estamos. Y te digo, es uh -huh. no tomarse las cosas personales, ni para bien ni para mal, no entrar en el, en el juicio. No sé si quieras comentar algo.
0: Sí, aparte, estas cosas están en el inconsciente, o sea, son, son heridas que no las tenemos conscientes, o sea, simplemente, como a nosotros no se nos ha dado, bueno, en lo personal voy a hablar de mi caso, no tuve a lo mejor una, una educación emocional, una inteligencia emocional, no, yo no asistí a terapia desde chiquitita, o sea, muchas personas estamos en ese en esa situación. Están eh, totalmente arraigadas en el, en el inconsciente. Entonces, simplemente, como tú decías, ocurre un evento y brinca la máscara, ¿no? Ocurre algo y, y, y sale la defensiva, ¿no? Entonces, es trabajar mucho esa parte del inconsciente y es donde ahí viene la programación neurolingüística, ¿no? Es, sí. es el, el concientizar, ¿no? Por ejemplo, hoy en día, que mi herida es el abandono, ya detecto. O sea, yo ya me, ya, ya me alcanzo a detectar cuando me empieza a entrar el síndrome de la huida, ¿no? Porque esa es una, esa es una de las máscaras. O sea, alguien que maneja esa herida eh, siempre huye antes de ser abandonado. O sea, prefiere dejar antes de ser dejado, ¿no? Así entonces, es. este, yo ya cuando me empiezo a aislar, ya sé que va, algo está pasando por ahí, algo, algo se está moviendo, entonces ya me tengo que otra vez encarrilar, ¿no? Entonces, eh, sí que para que lo tengan muy en claro, que a lo mejor ahorita de lo que platiquemos, se van a identificar con algunas, ¿no? Y es bien importante que se acerquen, por ejemplo, en este caso, eh, hablas que, que da, la, da terapias y, y sabe de lo que está hablando. Entonces, para que ustedes puedan profundizar y trabajar esa parte, ¿no, amigo?
1: Así es. este Es muy importante, ¿no? El saber, eh, lo primordial es saber qué somos. Preguntarte todos los días, a cada momento, ¿qué soy? ¿Qué soy? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿No? No uh -huh. nada más vivir por vivir si sí venimos a ser felices, sí, yo no estoy diciendo que no venimos a, vivir, a, a a ser felices, que no venimos a vivir y a ser felices, sí, pero no nada más es ser feliz, o realmente eres feliz, o estás mostrando una máscara nada más, de, uh -huh. viendo que eres feliz, pero realmente por dentro, tu interior te está diciendo no, y pues ahora sí que, nosotros mismos no, no podemos mentirnos, ¿no? Te puedes poner en, frente al espejo y es a la, uh -huh. a la única persona que no le podemos mentir. Le podemos mentir a nuestros uh -huh. padres, a nuestra pareja, a nuestros amigos, a nuestro psicólogo, nuestro tanatólogo, nuestro terapeuta, a nuestro médico, pero a la única persona que no le podemos mentir es a nuestra... La
0: del espejo.
1: A nosotros mismos, a nuestro interior. Es al que no uh -huh. le puedo mentir, ¿no? ¿Cómo estás interiormente? Te repito, las pruebas uh -huh. están a cada segundo, a cada instante. El decir que ya, que ya este, estoy sanado, es mentira. Esto no es una gripa. Esto no es uh -huh. una gripa. ¿Vale? Entonces, sí. eh, les voy a comentar, les voy a leer la siguiente herida, que es la herida de la humillación. Dice, la herida de la humillación se abre cuando el niño siente que sus padres lo desaprueban y critican, afectando esto directamente a su autoestima, sobre todo cuando lo ridiculizan. Dichos niños construyen una personalidad dependiente, están dispuestos a hacer cualquier cosa por sentirse útiles y válidos, lo cual contribuye a alimentar más su herida ya que su propio autorreconocimiento depende de la imagen que de él tienen los demás. Quien ha sufrido la humillación de pequeño tiene dificultades para expresarse como adulto, es especialista en ridiculizarse a sí mismo, se considera mucho más pequeño, menos importante y menos digno, valioso o capaz de lo que en realidad es. Son personas que tienden a olvidarse de sus propias necesidades para complacer a los demás y ganarse su cariño, aprobación y respeto. ¡Wow! Esto ¡Qué caló. fuerte! Esto caló. Real, 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 real sí. ¿no? Este, te repito yo, una de las, de las heridas es esta, ¿no? De, de la humillación. Pasé por... Mm, alguna humillación cuando fue niño, y entonces eh, el volverte, eh, o el crecer con esas, más que que este que eso, ¿no? Crecer con las personas, porque no fueron solo personas ajenas a la familia, sino que eran personas también de la familia. No puedo dar sus nombres, ni puedo hablar nada ¿Cómo? personal, ¿qué? porque este creo que no sería ético, ¿no? El hablar de, de una persona. Eh, y a final de cuentas, no estoy hablando mal, no hablaría mal de ella, hablaría mal de mí, pero hoy sé que son cosas que teníamos que pasar para poder tener una trascendencia. La herida, la herida de la humillación, yo soy una de, de las personas que sufrió humillación cuando fui niño, te repito, y entonces eso me generaba a mí miedo a expresarme. Yo tenía miedo de expresarme cuando me decían en la escuela, eh, a ver, ¿quién les gusta participar, no? De tal pregunta o pasar al este, al frente o recitar algo, decir una poesía, qué sé yo, cualquier cosa, o cantar o bailar, o este, con una pareja, ¿no? El decir, te presento a una chica, o qué sé yo. No, yo era súper tímido, súper tímido. Tenía miedo este, el que dec decía, pues, ¿qué van a decir de mí? o cosas así. Y te digo, y tenía miedo a expresarme, tenía mucho miedo a expresarme, pero conforme fui identificando esa herida, me fui este, conectando con esa herida, la fui sanando, la acepté, acepté que esas personas que, que me habían, en, eh, entre comillas, me habían causado esa herida eran realmente, o que realmente habíamos hecho un pacto antes de nacer para que yo trabajara y que yo tuviera una trascendencia. Hoy, por eso me puedo desenvolver un poco más, sigo trabajando en mí, sigo trabajando en mí, todos los días, todos los días, es trabajar en ti, trabajar en ti, trabajar en ti. No te uh -huh. fijes en los demás, no te fijes en los demás, cómo viven, qué hacen, qué no hacen, porque si no, no avanzas aquí. Lo mejor es trabajar en uno mismo todos los días verse al espejo a la primera persona con la primera persona que tienes que trabajar es contigo mismo contigo mismo y los demás aceptarlos tal cual son tal cual son
0: uh -huh. como ves bien. Está, está es algo bien bonito de verdad yo sí estoy preocupada porque estoy leyendo los comentarios y de verdad no se espanten o sea esta esta parte de darles esta información es algo tan bonito. Si les llegó a sus a sus manos esta información, es por algo. Tenemos que pasar, y lo hemos platicado en otros podcasts, tenemos que pasar ciertas situaciones en nuestra vida para poder estar aquí sentados platicando, ¿no? Sí. Es... Tú tienes que. O sea, yo, yo soy una. Yo creo firmemente que el universo. O sea, si tú le diste clic a este video. O sea, si te salió como sugerencia en Spotify o te salió como sugerencia en Facebook, es porque el universo conspira para que te apliques y para que llegue esta información. Entonces, no, no, no es para que digan, chin, es que esta herida llora. No, 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 al contrario. Este proceso de conocer, por ejemplo, las cinco heridas, es tan bonito porque te empiezas a conocer a ti. Empiezas a saber qué es lo que te duele, qué es lo que te gusta. Empiezas a cambiar. Esta parte, o sea, por ejemplo, tú que decías la idea de la humillación, hoy en día estás sentado en un podcast, en un en vivo, en una red social, o sea, y qué padre haber trabajado eso, pensar esa timidez y estás aquí sentado, ¿no? Así es. Hoy, hoy en día, eh, con mi herida del abandono, yo me estoy permitiendo amar, estoy permitiendo entrar a las personas a mi vida sin salir corriendo de pánico, ¿no? Y también aceptando que las personas están en nuestras vidas eh, por un ciclo, ¿no? O sea, va a haber momentos que las personas se tienen que ir, tanto a lo mejor trascienden a, a una mejor vida, o, o a lo mejor se tienen que mover de una ubicación geográfica, o, o qué sé yo, se finaliza la amistad o la relación, ¿no? Entonces pues también entender que no es que te abandonen, es que finalizó su ciclo en tu vida, ¿no? Ah, sí. Entonces, esa es, la, esa es la, la parte bonita, para que no se me espanten, <risa> por los sí. comentarios que estoy leyendo. Este... Es parte de conocerse. Y como lo hablábamos también en otro podcast, esta parte del crecimiento personal, pues obviamente es un camino empedrado y de sube y baja y de darte la vuelta y ahora me regreso y me vuelvo a tirar y todo. No es lineal y, y es doloroso. Gracias. Pero es un dolor que, que, que volteas y dices, no inventes o sea todo lo que he trascendido, ¿no? Sí, Vamos cuando, con la siguiente herida, amigo.
1: Cuando aceptas este, ese dolor, cuando aceptas ese dolor, porque te das cuenta que también pues es, es la felicidad, es el lado contrario de la felicidad, ¿no? Entonces, si aceptas el dolor, el dolor se va, se va. Es parte de ti, todo lo que existe allá afuera es parte de ti. Uh -huh. Si tú ves algo que te choca, es porque te checa, es algo que uh -huh. tienes que aceptar, simplemente aceptarlo. Ya con aceptar, créeme que es un avance. Uh -huh como no tienes idea, y eso te ayuda a sanar y a ver las cosas de distinta manera, a vivir feliz, a que pase lo que pase eh, durante el día, este, puedes vivir en paz, que no necesitas sí. nada, que no necesitas a nadie, que lo que tengas, lo disfrutas, sabes es agradecer de lo que tienes ahorita en este momento, y que gracias a eso, al agradecimiento, a la aceptación, es como encuentra esa felicidad, esa paz, y es como llega más abundancia a tu vida. Es como llega más abundancia a tu vida, el estar agradecido por lo que tienes ahorita. ¿Por qué? Agradecer de que tienes vida, agradecer que tienes salud, agradecer que tienes un techo, agradecer que tienes una cama. Agradecer que tienes una pareja, agradecer que tienes oh, bueno. familia y así y así nos vamos. Date cuenta allá afuera, sin juzgar, uh -huh. sin hacer un juicio. Sal a la calle y vea a tu alrededor y no falta, ¿no? Alguna persona que está trabajando con el sol, alguna persona que no tiene piernas y cosas así. ¿no? Entonces, siéntete agradecido. Siéntete agradecido por lo que tienes ahorita, como sea, pero estás vivo, tienes vida, es lo más importante. Y de ahí, de ahí vas a entender que no necesitas nada. ¿Por qué? Porque llegaste solo a este mundo, a esta vida, a este universo, como quieras llamarle. Te vas a ir solo, llegaste sin nada y te vas a ir sin nada. Lo único que tienes que hacer es aprender a disfrutar todo lo que te rodea, personas o cosas materiales. Únicamente disfrútalas, no entres en juicio, no, no juzgues nada, no juzgues nada, acepta las cosas tal cual son. Todo lo que existe en nuestro este exterior tiene una razón, tiene una misión. No sean malas ni que sean buenas, Tien, simplemente tienen una razón ni malas, ni buenas acéptalas tal cual son si ves a una persona que se está drogando no digas, uy, este está drogando me va, eh, me va a robar me va a saltar, qué sé yo o va a abusar de mí, no si tú no la juzgas créeme que esa persona no, ni vas a pasar como desapercibido te vas a convertir en algo invisible ahí está la magia el no juzgar el no juzgar el no etiquetar las cosas ni las personas te ayuda a tener esa magia dentro de ti. Uh -huh. si, no, si no juzgas a esa persona, te repito, vas a pasar como un, una persona invisible. No te va a ver. ¿Por qué? Porque tú no uh -huh. lo estás juzgando. Se escucha increíble, pero así es. Esa es la verdadera ¿Sí? realidad. Esa es la verdadera realidad. Para que encuentres esa paz. Y esa felicidad, sin depender de nadie ni de nada. Únicamente disfrutar. No, o sea, no es que no necesites. Bueno, necesitas sino Las personas que, que tengas a tu lado una pareja, tus padres, tus hermanos, vecinos, cosas así, acéptalos tal cual, nada más. No los juzgues. Acéptalos y vas a vivir en paz. Tu pareja va a durar el tiempo que sea necesario. El tiempo que sea necesario, uh -huh. sin que ir, no es porque tú lo estés alejando, es simplemente hacer uh -huh. que cumplió su ciclo, cumplió su ciclo. Si se va con otra persona, agradece para que no estés uh -huh. en el sufrimiento, en el dolor.
0: Uh -huh. Sí, no, estoy súper de acuerdo en esa parte. Y fíjense, a veces hubo una pregunta en el podcast pasado que decía sobre las personas, ¿no? Que las personas que llegan a hacerte daño o que llegas a tomar las cosas como hay personas tóxicas, que no me gusta ese término, ¿verdad? Pero para manejar el lenguaje coloquial, ahora la las famosas personas tóxicas, ¿no? Entonces también es a no poner límites en las relaciones, ¿no? O sea, yo, o al menos yo busco rodearme de personas que me aporten, que me ayuden a crecer, que me, que me ayuden a tener esa paz, ¿no? O sea, y simplemente no es juzgarla, simplemente es como que no me checa como lo que hace. Te acepto, tú eres así. Y como el, el, el cómo, ¿cómo va esta frase eh, que dice el oponopono? Que dice, te acepto. Ay, ¿cómo va? Ahorita me voy a acordar de la frase, ahorita me acuerdo cómo, cómo es esa esa frase, como ese mantra de este, te perdono y, y te suelto, ¿no? Ahorita así. me voy a acordar de la frase. No recuerdo bien cómo va a estructurar la frase, pero ahorita me acuerdo.
1: Bueno, y le voy este, a leer. Vamos voy a seguir. A leer. ¿Sí? ¿Le seguimos? ¿O quieres comentar algo más?
0: No, síguele, síguele.
1: Va, que va. La siguiente herida es la herida de la traición o el miedo a confiar. Dice, la herida de la traición surge cuando el niño se ha sentido traicionado por alguno de sus padres, que no ha cumplido una promesa, esta situación, sobre todo si es repetitiva, generará sentimientos de aislamiento y desconfianza. En ocasiones, dichas emociones pueden transformarse en rencor, cuando se siente engañado por no haber recibido lo prometido, o envidia cuando el niño no se siente merecedor de lo prometido y otras personas sí lo tienen. Esta herida emocional construye una personalidad fuerte, posesiva Desconfiada y controladora, predomina en la persona la necesidad de control para no sentirse estafado. Son personas que dan mucha importancia a la fidelidad y a la lealtad, pero que suelen distorsionar ambos conceptos. Son posesivas en extremo, al punto de no respetar la libertad, el espacio ni los límites de los demás, no dejándoles a veces respirar. ¿Cómo ves? ¿Está fuerte? Conozco
0: a alguien así. Ah. ¿Está, fuerte? está fuerte, está fuerte. Y, y saben que también es, es bien padre tener como en claro estas, estas heridas, porque también te permiten relacionarte. O sea, porque empiezas a detectarlas en las otras personas, y no para juzgarlas, sino para comprenderlas, ¿no? Para saber, ok, está hablando desde su herida, está hablando desde ahí. Entonces tú tienes ese grado de comprensión, de bondad en las personas, y como tú dices, las aceptas. Y no te enganchas,
1: ¿no? Así es, mira, te repito, si tú juzgas a alguien, aunque tú digas, no, pero es que, o sea, tengo que alejarme de esta persona, tengo que alejar a estas personas realmente, y perdón, o sea, te digo, yo voy a hablar por mí, yo uh -huh. voy a hablar por mí, por cómo veo las cosas, no es personal ni mucho menos. Si tú no aceptas a esa persona, no estás aceptando una parte de ti, acuérdate. Todo lo que existe en este universo, todo, absolutamente todo, nace de la misma chispa, de la misma energía. Entonces, si todo nace de la misma chispa, de la misma energía, ni es malo, sí, ni, bueno. ni es bueno, no somos uno solo. Entonces, si tú juzgas a alguien, aunque sea bien, aunque sea, tú digas, pero yo le estoy diciendo que es una excelente persona y esto y lo otro. a final de cuentas, estás haciendo Eso. un juicio. Está, vas a hacer una comparación. Por decir, eh, ves un perro este, que tiene muy educado, eh, que tiene sus dueños, que se la pasa en su casa y, y cosas así. Y de repente encuentras un perro en la calle. Vas a hacer un juicio. Porque vas a decir, este está educado y este no está educado. Uh -huh. Pero pues los dos son perros, los dos son perros. Uh -huh. Entonces vas a hacer una, siempre vas a hacer una comparación y no compares, no compares. Acepta las cosas tal cual son. Uh -huh. En los demás programas les, les he dicho ni las harinas, ni el azúcar, ni las grasas realmente son lo que nos hace daño. Lo que nos hace daño es lo que hablamos, lo que decimos cuando juzgas a alguien, cuando etiquetas a alguien. Eso es lo que te hace daño. ¿Por qué? Porque sale desde el corazón, desde tu alma. Eso es lo que te está dañando, eso es lo que te enferma, eso es lo que pudre tu alma, lo que pudre tu ser, lo que pudre tu físico. No son las cosas. Las cosas tienen una razón de existir. Uh -huh. Hablamos de Dios y hablamos del diablo. Todo depende de ti. Si, se, si dices sí. que amas, ¿qué pasa si se te pone enfrente el diablo? Si dices que amas, ¿qué vas a hacer? ¿Lo vas a amar o lo vas a odiar?
0: No, Pues es amar.
1: ¿Y en qué lo vas a convertir? A ese diablo, al amarlo, ¿en qué lo vas a convertir? En amor. Entonces, pues no son las otras personas, no son las cosas materiales, somos nosotros. Somos nosotros. Cuando aceptas todo tal cual es, tal cual es, sin etiquetas, no hay karma y no hay dharma.
0: Uh -huh.
1: Te conviertes en un observador, nada más observas. Y a su vez, cambias la realidad. De todo estás cambiando la realidad tan uh -huh. solo nada más con observar, sin crear ningún juicio, ni bueno ni malo, nada más con observar, cambias tu realidad. Cambias tu uh -huh. ya no hay miedos, ya solo hay paz, ya no necesitas nada, ya no necesitas a nadie, únicamente disfrutas lo que tengas en ese momento, lo disfrutas, te sientes abundante, te sientes rico. Te sientes uh -huh. multimillonario, te sientes agradecido por lo que eres y no te das cuenta que no necesitas de nada, no necesitas de nada.
0: Uh -huh.
1: Y es como te llega
0: la abundancia. Sí.
1: Piensa que hay
0: algo bien interesante de lo que estoy leyendo ahorita y, y se me vienen dos cosas a la cabeza. Eh, cuando estás en este proceso de conocerte, de aceptar y todo eso, algo que, una pregunta que es muy común y que, bueno, nosotros la hemos escuchado es, ¿cómo sé que ya acepté? Punto número uno. ¿Cómo sé yo y ya tengo una aceptación? Y punto número dos, estamos reeducando nuestros pensamientos, nuestras formas de actuar. ¿Cómo? Obviamente te enfermas y hablar, o sea, es así de, al emitir un juicio tú te enfermas, ¿no? O sea, tú empiezas a hacerte tus ideas de que es bueno, es malo, es agradable, desagradable. Cómo trabajas esa parte de los pensamientos, porque todo se genera aquí. Entonces, por ejemplo, si yo veo una persona que me intolera, que hay algo que lo que te choque, no, vamos a ponerlo desde ese punto, llega a un grado de enfermedad en mí. ¿Cómo yo puedo liberar esa enfermedad, ese mal pensamiento?
1: Para empezar, el pedir una ayuda, el pedir una ayuda, este, con un psicólogo, con un tanatólogo, con este con un terapeuta, eh, una experiencia de cuarto y quinto paso, no sé, algo de doble de, de A. Ya estás aceptando. Eso ya es un paso. Ya diste un gran paso. Lo más importante es reconocer. Ahí ya estás reconociendo que no estás bien. Que no estás bien. No solo, no solo en lo físico, en lo emocional. En lo físico para eso hay médicos, pero en lo emocional, en lo espiritual, aún no ha sanado. Pero eso ya es aceptación. Uh -huh. cuando, ya pides, cuando ya pides ayuda, cuando ya vas a un psicólogo, a un tanatólogo, a un terapeuta, ya estás aceptando y ellos te van a ayudar. Cuando, inclusive cuando empiezas a cambiar de religión, Uh -huh. estás estás en un camino estás un camino en un camino a final de cuentas ya estás aceptando y eso te va a llevar a encontrarte a ti mismo no importa la religión a la religión que vayas no importa uh -huh. en lo que creas en el dios que tú creas lo importante es que ya estás <risa> Ay, <Salud. perdón. risa> que ya estás dando un paso ya estás dando un, un paso muy importante la aceptación. De que no, no estás bien y que necesitas sanar. Sanando tú, sanas a tu exterior. Es como empiezas a encontrar esa paz. No juzgues si, si esta religión, si esta otra religión es así, que te piden dinero, que no te piden, que gritan, que lloran, que... Lo que sea. Únicamente acepta la y vas a entrar en paz. No vas a entrar en locura. Acepta a las personas tal cual son. Uh -huh. Si tu vecino es enojón, si tu, ve tu vecino este, se la pasa tomando, lo que sea, tú lo tal cual es, porque si no, vas a vivir la vida de ellos y dejas de uh -huh. vivir la tuya. Y lo mismo la lo tuya. Uh -huh. con nuestros padres, con nuestros hermanos, con nuestros hijos, igual, ¿no? Queremos que sean iguales que nosotros. Uh -huh o que piensen igual que nosotros, y no, ellos tienen que vivir su vida, cada quien vino a vivir su experiencia, acepta a las personas tal cual son, y es como vas a encontrar esa paz y esa felicidad, vas a ver la realidad de otra manera, de distinta manera, la realidad, tú eres dueño de esa realidad, ¿cómo la quieres vivir? Eso está en ti, eso está en cada uno de, de nosotros. ¿cómo ves.
0: Ahí está, excelente. Es que lo te hice esas preguntas por lo que ahorita voy a leer los comentarios, uh -huh. pero por los comentarios que estoy leyendo, por eso te estoy haciendo esas preguntas, para que vaya quedando este pues un poquito más claro. Sí, te lees ahí como desmenuzando. Sí, lo importante eh,
1: eh, la aceptación llega cuando ya estás pidiendo ayuda. Cuando uh. estás leyendo libros. Cuando ya estás buscando información en, aunque sea en Facebook, uh -huh. buscando algún curso, a al final de cuentas ya estás aceptando. Es difícil, uh -huh. muy difícil. A mí, cuando me llegó eso, después de que falleció mi hermano, después de que me separé, después de la lesión de la columna, en un momento de desesperación dije, así, ah, ¿eh? tal cual. Estaba solo, recostado, y dije, creo que necesito un cambio en mi vida. Acéptalo. Como has llevado tu vida hasta hoy, no ha sido de lo mejor. ¡Chin! El darse cuenta de, de las cosas que no has llevado eh, tu vida de lo mejor, no es fácil. Pero... El, date, el aceptar eso de que no estás bien, que no, ha, no has llevado tu vida de lo mejor, te, te lleva a la sanación, te lleva a encontrar tu paz. Uh -huh. te ayuda a trascender y amar a los demás. Pero primero, pues, todo el trabajo tiene que ser contigo mismo. Es difícil, es difícil. Te repito, yo cuando iba a doble a AA, pues me fijaban los compañeros, ¿no? ¿Quién, quién sí leía, quién no leía, quién se subía a tribuna, quién no se subía a tribuna, eh, quién se ponía a jugar, quién se ponía a agarrar el celular. Y yo decía, pues yo, yo sí leo, yo sí estoy en el servicio. Pues sí, pero pues es para uh -huh. mí. Era mi trabajo, sí. era, era mi recuperación, ¿no? No, este, no era la de los demás. Ellos,
0: uh -huh.
1: entendí que ellos tenían una misión para que yo trascendiera. Y así es como sí. he encontrado esa, esa sanación, esa paz y esa trascendencia este, en lo personal.
0: Sí, ahora es, es bien importante. Ay, el otro día estaba yo ahí leyendo, ya saben, lo que uno llega a encontrar en TikTok y en, así en las redes, encontré de, de una técnica oriental que se llama kintsugi Así se llama esa técnica. Es una técnica en la cual los orientales reparan las vasijas rotas, los platitos rotos y los pegan, los unen con oro. Pues o sea, Está bien padre esta filosofía porque al, al final todos estamos fragmentados. o sea, Todos tenemos algún quiebre en nuestra, en nuestra alma, eh, en nuestras emociones. Entonces el proceso de sanar yo lo veo como esta técnica, ¿no? O sea, empiezas a conocerte, empiezas a trabajar en ti y vas poniéndole oro a esa, a ese, a esa herida, a esa fragmentación que hay en ti. Y vas poniendo eso y a veces, eh, y si ustedes tienen la oportunidad, búsquenlo en internet. Las piezas más hermosas son las que tienen ese tipo de heridas, ¿no? Que han ido sanando y se van reconstruyendo porque van perfeccionándose, ¿no? O sea, sigue siendo la misma vasija, pero mejorada, ¿no? Entonces, eh, estaba yo viendo eso y dije, qué bonito o sea, qué bonita forma de poder, mmm, pues, analizar o, 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 o reconfortarte, ¿no?
1: Reflejarse uh -huh. eso. De
0: reflejarse. Uh -huh. Y creo que nos falta una herida, ¿verdad? Por, por que expliques.
1: Claro. Uh -huh. Ok. La herida de la injusticia. Dice, la herida emocional de la injusticia se origina cuando los progenitores son fríos y rígidos, imponiendo una educación autoritaria y no respetuosa hacia los niños. La exigencia constante generará en ellos sentimientos de ineficacia, inutilidad y la sensación de injusticia. Perdón. Esta herida emocional genera adultos rígidos que no son capaces de negociar ni de mantener diálogos con opiniones diversas. Les cuesta aceptar otros puntos de vista y formas de ser diferentes a las suyas. Dan mucha importancia a las creencias y a los valores expresando sus opiniones y juicios morales como verdades absolutas y extremas. Sus intenciones suelen girar en torno a ganar poder e importancia, siendo fanáticos del orden y el perfeccionismo. ¿Te sientes identificado con esto? ¿Te resuena? ¿Puede que necesites conectar con tu niño o niña interior? Seguro que él o ella lleva tiempo esperándote. Háblale, escúchame. Sí. ¿Cómo ves, amiga?
0: Está excelente. Me gusta, me gusta mucho. Está mucho que trabajar. Vamos a, a leer un poquito los comentarios. Okay. Y este Y vamos desarrollando, ¿vale? Vale. Dice, déjeme regreso. Um, Avelina Hernández, hola, buenas noches, gracias por la invitación. Gracias, Abelina no por bien. estarnos viendo. Lucy González, nos manda un corazoncito, corazoncito de regreso. <risa> este, um, Jimena Castro, mi máscara más marcada, soy totalmente dependiente. Hay que echarle ahí una ojeadita a la herida del abandono.
1: Ya lo aceptó, ya lo aceptó. Eso te sí. digo, es que es un paso importante. ¿Y eso te ayuda? Uh -huh. A encontrar ese camino de, de luz, ese camino de paz. Uh
0: -huh. Margarita Ferro, hola, buenas noches. Buenas noches, Margarita, gracias por buenas estar noches, viendo. Margarita, Gracias. Eh, Jimena Castro, hay que identificar, aceptar y sanar, y a su vez ayudas a sanar, y a su vez ayudas a sanar, viene el perdón y amor incondicional hacia ti, y por añadidura, amas y estás listo para soltar todo aquello que te frustra porque comprendes que toda realidad que vives te lleva a sanar tu verdad en estas heridas.
1: Así es, Jimena. Ha dado un gran paso. Es este... compañera de doble A y es mi paciente también. Va por muy buen camino. Gracias, Jimena. Te amo.
0: Eh, René López, Dios te bendice, hermano.
1: Gracias, hermano. Dios te bendice también. Un abrazo.
0: Jimena Castro, bendita señal que te da el alma en el síntoma de la ansiedad y depresión, porque ella te lleva a buscar la cura y solo la aceptación de cara vida te lleva a la sanación. Correcto. Estefany Guzmán, acepto y agradezco lo que es y lo que no fue, lo que ocupaba escuchar justo hoy.
1: Gracias hija por escucharme. Sí, sí, a veces también... Es que es mi sobrina. Hablamos,
0: ¿Es tu sobrina? Creo,
1: creo. Este, este, qué bueno que, que lo escucho.
0: Sí, aparte, como ella lo dice, ¿no? También hay que agradecer aquello que no tenemos, ¿no? Por algo no lo tenemos, ¿no? Y no lo estoy hablando desde la carencia, ¿no? Si hay situaciones que no se dan o no pasan, es por algo. A lo mejor puede ser el mejor golpe de, de suerte el no tener aquello que, que tanto deseas o que tanto quieres, ¿no? Entonces...
1: Es porque, te digo, parte de, de la trascendencia es eso, ¿no? Que a lo mejor no te llegan las cosas porque tú las, uno mismo las aleja. ¿Por qué? Uh -huh. Porque tú te sientes carente. Uh
0: -huh.
1: te sientes carente. Al sentirte carente de X cosa, ya sea de amor o de algo material, o hasta de trabajo, es porque tú lo estás pidiendo. Entonces el, el universo pues te avienta más de esto, uh -huh. te avienta más de la queja. Pero si tú dices, aunque no lo tengas, tú imagina que, o dile al universo, lo tengo en el banco, tengo millones uh -huh. en el banco, el universo te va a mandar eso. Es lo, lo que te va a mandar. Uh -huh. Aunque no lo tengas físicamente un carro, un desierto, una casa. Tú di que la tienes. Tú di, di que la tienes. Y di gracias. O imagínate abriendo la puerta de tu casa. O imagínate que estás encendiendo tu auto. Y ese auto te va a llegar. Esa casa te va a llegar. Ese trabajo te va a llegar. Tenlo por seguro que te va a llegar. Agradece. No digas necesito. No digas necesito. Dilo tengo. Aunque no lo tengas físicamente, tú actúa como si ya lo tuvieras. Y es como viene uh -huh. esa abundancia física.
0: Jimena Castro, para mí es más valioso aceptar todo aquello que me choca, porque yo entiendo que se convierte en maestro del plan de mi alma, me suma. Así es. Margarita Ferro dice, yo acepto que mi hijo tiene cierta situación. Aunque sé que él es el que se está haciendo
1: daño. No, aquí la que se está da haciendo daño eres tú. Y perdón, pero así es. ¿Por qué? Porque estás viviendo la vida de tu hijo y no estás viviendo tu vida. A tu hijo, si de verdad lo amas, tienes que aceptarlo tal cual es. Tal cual es. Haga lo que haga. Ámalo. Únicamente ámalo. Porque si no estás viviendo la vida de tu hijo... Y tú no viniste aquí a vivir la vida de tu hijo, ni la de tu pareja, ni la del de no, perro, ni la del gato. Veniste a vivir tu vida. Vive tu vida. Uh -huh. Y es como vas a encontrar esa paz en ti. Que nada, uh -huh. ni nadie te va a dar, nada ni nadie te va a dar la paz que necesitas. La paz y la felicidad está en ti. Nada más depende de uno mismo. Nadie es. Es responsable, nadie es responsable de, de nuestra felicidad o nuestra infelicidad. Somos nosotros. Mismos. Estamos como, como en un juego, ¿no? De, de maquinitas, se puede decir. Un videojuego. Tú, eh, tú sabes si te conviertes en el que está dentro de la pantalla o el que está fuera de la pantalla que está dirigiendo el, el juego, que nada más está sí. dirigiendo. Sí. Eso depende de ti mismo. Cuando empiezas a, a ver eh, la vida de otra manera, así en eso te conviertes en un, en un jugador, en un creador de un juego, y no en el que está dentro de, del videojuego. No es al que uh -huh. matan, no es al que matan, Tú nada más sí. te diviertes. Tú estás afuera de la pantalla y te estás divirtiendo. Estás manipulando el juego a tu antojo. Créeme. Uh -huh.
0: Sí. Tenemos Eduardo Santillán. Mi respeto para los dos. Saludos. Saludos, Eduardo. Muchas Me gracias. Gracias, Eduardo. Un abrazo. Eh, Margarita Ferro, gracias por darnos un poquito de su sabiduría.
1: Al crecer tú, crecemos nosotros.
0: Sí. Tenemos Cristi Barajas. Gracias por la invitación. Hay que ponerlo en práctica porque lo necesito. Así es. Miren, la verdad, esto esto de la información es como el agua, ¿no? Si se queda ahí atascadita, se pudre. Entonces hay que, hay que aplicarla, hay que dejarla fluir y compartirla, ¿no? Hay que, hay que darle ese, ese ciclo a la información y a todo lo que nos llega, ¿no? no hay que ser envidiosos, o sea, yo si por alguien estoy aquí es porque alguien abrió la boca y compartió algo y cambió mi vida. Obviamente yo me esforcé y como decían, acepté y me empecé a empecé a trabajar, ¿no? Y no quiere decir que ya tengo todo bien, pero alguien hizo esto por, por mí y es una forma de, de regresarlo, no sé tú qué opinas. Así
1: es, y así es como trabaja la energía en círculo. En círculo. En círculo. Porque si no, la paras, se pudre, como dices, y no hay sanación. Y ¿Qué es lo que hago? te digo no es, no es por vanagloria ni, ni mucho menos. Uh -huh. este, yo no me siento sanado todos los días por eso, desde que amanece hasta que me acuesto, trabajo en mí. Si, si ven una publicación, no es por dedicarse uh -huh. a alguien... Antes la leo, la comprendo y la comparto. Porque si me ayudó a mí, te puede ayudar a ti. Te puede ayudar a ti. Les repito. ¿Sí? Pueden ver, pueden ver mi, mi Facebook de hace tres años. Y vean el Facebook de hoy. Van a encontrar una diferencia. ¿Sí? Y de repente eh, aviento una bromilla, un chascarrillo, Pero por lo regular, desde que amanece o estoy leyendo un libro, o estoy escuchando un audiolibro, o estoy viendo alguna, buscando alguna publicación que me ayude para seguir trabajando en mí, tú pídelo, pídelo al universo, a tu guía espiritual, a tu Dios, en quien tú creas, a tu ángel, a la Virgen, en quien tú creas, en quien tú creas, pídeselo y te lo va a mandar, todo está en que tú estés atento, perdón, a, a ese mensaje, pero los mensajes están en todos lados, en todos lados, hasta donde menos imagines, están esos mensajes. ¿Cómo podemos descifrarlos? Cuando nada más los observamos, cuando no los juzgamos, es cuando empezamos a encontrar el mensaje que nos da cada situación o cada persona. ¿Cómo
0: ves? Así es. Sí, darse cuenta, yo me, yo me acuerdo, y ahora, ahorita me da risa, tú decías lo del Face, ¿no? Eh, y Facebook tiene ahora ese maravilloso don de recordarnos, ¿no? Los recuerditos todos los días de hace ocho años, seis años, ¿no? Y yo estaba viendo mis publicaciones en uno de los recuerdos y dije, cómo, ¿cómo ves lo que tú dices, lo que publicas hoy en día y lo que publicabas hace cierto tiempo? Y cómo cambia, ¿no? Yo me acuerdo cuando empecé en este camino fue hace muchísimos años que empecé a buscar información y por una compañera de trabajo, este, ella me metió un grupo en el Face, y ella empecé a leer y me, empecé a, me empezó a mandar cursos, y ya empezó todo este camino, ¿no? Sin saber a dónde iba a, a llegar, ¿no? En aquella época todavía no fallecía mi mamá, todavía no fallecía mi hija, o sea, pero fue todo, se fue como preparando desde atrás, ¿no? Hoy ya uno voltea y dices, híjole, ¿cómo, cómo el universo, Dios o lo que crean? Va preparando todo el camino, ¿no? Para, para hacer ciertas cosas. Entonces, no, yo siempre, se, por ahí dice, no, no rechacen lo que no conocen.
1: Sincrodestino. ¿No? Sin Sincrodestino. Sincrodestino. buen libro de Depak Chopra. Uh -huh. Comiendo mucho.
0: Es que hay tanto, <risa> hay tanto que leer.
1: Demasiado, ¿No? demasiado. Te digo, todos los días, sí. todos los días y a cada instante, aprendemos algo nuevo para que no digas no. que porque ya estoy trabajando en esta herida ya quiere decir o que ya la acepté quiere decir que ya estoy sanado no, no créeme no. las pruebas están todos los días en cada momento cada instante, cada segundo vas a tener la prueba a ver si es cierto que ya está sanado, ahí te va te lo manda el universo, a ver si es cierto ya cuando te haces consciente, cuando te conviertes en un observador, y dices, oh, wow, y ya lo, luego lo identificas, pero identificas, ya cuando eres observador, ya uh -huh. identificas las heridas, pero ya así se van, así se van. Y ya no te causa este, un conflicto, ya no te causa una enfermedad, un dolor de cabeza, qué sé yo. Al
0: sí, ya las tienes, ya sabes, ah, ya sé por dónde viene, ya, adiós, ¿no? Sí. Sí, fíjate que, eh, bueno, la idea de este de este podcast, para los que nos están escuchando ahorita, si se dan cuenta, le dimos una repasada a todas, ¿no? En los siguientes episodios vamos a irnos enfocando una herida por herida. Ahorita yo me puse a hacer mi tarea ¿eh? <risa> y este me gustaría compartirles así a grandes rasgos, cómo se, para que ustedes vayan identificando sus heridas, ¿no? ¿Cómo se sienten las heridas en las áreas de nuestra vida? O sea, ¿qué pensamientos son los que llegamos a generar en cada área de nuestra vida? ¿Va? Ahora me toca leer a mí. Ah. <risa> a ver, dice, herida del rechazo. En la área personal, en el área personal, el pensamiento es no soy suficiente. En la de pareja, creo que no soy importante para mi pareja. En la de trabajo, siento que no encajo. En la de familia, no me siento escuchada. En la social, mis amigos no me invitan a salir. Esos son los pensamientos que tenemos cuando generamos o tenemos la herida del rechazo. Entonces, ahí vayan, vayan anotando. De hecho, están hechas en imágenes, se las voy a compartir en la página de Serendipia para que ahí las vuelvan a ver y, este, y hagan ahí su, su checklist. Así ah, la tengo, ya la tengo. Y, este, y para que en las siguientes... Esta sí, esta no. Ah, sí, 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 como estampita, ¿no? Es, es, es broma, chicos. Es broma. Este, y ya para que en los siguientes podcasts, pues ya puedan ir más un poquito enfocados, ¿no? Eh, la herida del abandono. Pensamiento en el área personal, no soy capaz. En el área de pareja, me muero si mi pareja me deja. En el trabajo, no puedo hacerlo solo. En la familia, me siento solo cuando estoy en familia. En lo social, soy el payaso de la fiesta. Qué contraste, ¿no? Qué contraste, o sea, me siento solo cuando estoy en familia, pero en la parte social soy el alma de la fiesta, soy soy el payasito de la fiesta, ¿no? Y busca la aceptación. ¿Qué contraste? ¿no? Sí, 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 eso sería es herida de, de abandono. Vamos con la de la humillación. En lo personal, no soy valiosa. Pareja, no me siento amada por mi pareja. Trabajo, me siento humillada por mi jefe. Familia, mi familia siempre me compara. Social, en reuniones me siento avergonzada. Lo que platica. ¿no? Esos son los pensamientos. Herida de traición. En lo personal, no puedo confiar en nadie. En mi pareja me va a traicionar. Me va a ser infiel, me va a dejar. <ríe> en el trabajo, nadie reconoce mi trabajo. Mi familia, en la parte familiar, mi familia no me entiende. Y en el social, después de un evento, me siento vacío. O sea, ¿cuántas personas llegan de la calle a su casa y vuelven a sentir ese vacío, esa soledad, esa depresión, no? Es, es, está fuerte. Pero para que vayan identificando sus pensamientos, ¿o no, amigo?
1: Yo no tengo ninguna.
0: ¡Ah! ah no <risa> herida, herida de la injusticia pensamiento personal, no me debo de equivocar en pareja mi pareja debe estar a mi altura trabajo, no puedo faltar o fallar familia, mi familia no me apoya social mis amig los amigos, no hay amigos verdaderos en lo social la herida de la justicia todos aquellos que dicen, yo no nací para amar, nadie nació para mí. <risas> Herida de la injusticia. <risas> ok, pues eso es para que vayan detectando, ¿no? Okay. Esos pensamientos que van teniendo.
1: Eh, regresando a lo de las heridas, ¿en qué, momento, ¿en qué momento surgen esas heridas o por qué surgen esas heridas? Eh, cuando estamos en el vientre de nuestra madre, tenemos calor, tenemos, bueno, eh, tenemos ese clima templado, ¿no? Ni frío ni calor. Nos sentimos seguros, porque estamos en el vientre de nuestra madre, estamos protegidos, tenemos eh, alimento y eh, amor. Entonces, ¿qué pasa cuando, cuando nacemos? Cuando nacemos es cuando surge todo. Algunas veces también desde antes te, les decía porque fuimos hijos no planeados o por algún abuso o nuestra madre fue golpeada por nuestro padre o la asaltaron y este se espantó o qué sé yo, cualquier cosa, ¿no? Entonces todo eso es donde, en esos momentos es donde se nos generan esas heridas y aparte te digo, le sumas... Cuando nacemos, eh, nos separan de nuestra madre y eh, en nuestra mente se crea ese sentimiento de separación. Tenemos miedo a todo. ¿Por qué? Porque llegamos a lo desconocido. Estamos en el vientre de nuestra madre y estamos en paz. Pero ¿qué pasa? Cuando nacemos, llegamos a lo desconocido. Por eso sentimos miedo a todo. Sentimos miedo a todo. Y es por eso que, en ese momento donde se nos crea el miedo, se nos crean esos, esas, esos sentimientos, esas emociones. ¿Para qué se nos crean eso, esos sentimientos, esas emociones, esas heridas? Para tener una trascendencia. Cuando tú ya identificas las heridas, cuando ya las tra estás trabajando en, en ellas, es cuando ya empiezas a crear tu realidad, te das cuenta que tú eres creador de tu realidad y puedes crear lo que tú quieras, lo que tú quieras. Tan solo con el puro pensamiento ya estás creando. Entonces ahí es donde está esa paz, donde está esa felicidad. Donde ya ves al universo como iguales. Donde no importa si tienes o no tienes estudios. Si eres rico, si eres pobre, si eres blanco, si eres negro, si eres flaco, si eres gordo, si eres hombre, si eres mujer, si eres dios, si eres diablo. Todo esto es para tener una trascendencia. Aprendes... A aceptar a las personas, te repito, a aceptar las situaciones que nos pasan en el día a día. Uh -huh. Si alguien, algún familiar, se te tenía que partir físicamente, es porque así era su momento. Pero ¿qué estás aprendiendo de esa situación? Ya lo estás uh -huh. aceptando y es como vives en paz. Ya no entras en, en juicio... Te digo, les decía en el dharma o en el karma, o sea, todo es este uno solo. Se nos crea ese sentimiento de separación cuando nacemos y a su vez por eso creamos una dualidad en todo, en todo creamos uh -huh. esa dualidad, pero les repito, todo lo que existe en este universo, todo, absolutamente todo, es uno solo. Tú eres el sol, tú eres la luna, las nubes, el cielo, la tierra, las flores, todo, cada ser humano, cada animalito que hay en este universo, eso eres tú. Acéptalo tal cual es, tal cual es, y ahí está tu paz, ahí está tu trascendencia. Es como te conviertes en ese jugador. Es cuando te conviertes en un creador y puedes crear lo que tú quieras. Lo que tú
0: quieras. Fíjate que estaba yo le, leyendo. Eh, me tocó ahora, hace como un mes, trabajar una, una juvenil. Trabajar con una niña de, de 11 años, me tocó. Y, este, y me puse a leer, ¿no? O sea, sobre los niños. Sobre todo por ese te, tema de, de las heridas, de, de, de la infancia. Y fíjate que yo encontré que de, desde los cero años, desde que nacen hasta los ocho, ese es el ser más egocéntrico, pero no desde el ego que tú y yo conocemos del ego adulto, ¿no? Ellos el ego que manejan es porque creen que todo gira a su alrededor de una forma sana, ¿sí me entiendes? O sea, no, no obsesiva como el ego de nosotros, sino ellos se sienten el centro del universo porque mamá desde que nace está pegada, ¿no? Ahí. Entonces empiezan los niños a descubrir, por ejemplo, los la etapa de los terribles dos que le llaman, y cuando los niños tienen dos años se ponen insoportables y son los berrinches. Porque piensa este juego, ¿no? De poder encontrar su personalidad, de poder saber cómo cómo obtener lo que quieren, ¿no? Y no lo hacen con malicia. O sea, ellos todavía a esa edad no tienen esa esa malicia de, de ¡ay, lo hago por molestar a, a mi mamá, ¿no? Entonces van van midiendo. Son de esa, esa edad de los cero a, a los ocho años, son hipersensibles. Porque por lo mismo que se sienten en el centro del universo, creen que todo les afecta y creen que todo tiene que ver con ellos, ¿no? Entonces, por eso estas heridas se marcan mucho en esa etapa. Y no es y no está mal, simplemente así son los niños, ¿no? O sea, como ellos han recibido todo, piensan que ellos son los que están, no, no conocen este mundo y se están adaptando a este mundo, y lejos de tener la perspectiva de decir, ay, bueno, es que papá tiene este problema, mamá está triste o está cansada, piensan que ellos son los que están mal. Y por eso se empiezan a generar esas heridas, ¿no? Como tú también decías, ¿no? O sea, desde el vientre hay personas que han sido rechazadas, ¿no? Que traen esa herida de rechazo desde el vientre. Entonces ya nacen marcados por eso, ¿no? Porque obviamente eh, yo escuchaba a una chica que, que tuvo un embarazo adolescente a los 15 años. y Entonces dice que cuando ella se enteró que estaba embarazada, automáticamente fue rechazo, ¿no? Tuvo, tuvo al bebé. Y hasta que ella habló de que estaba embarazada, la pancita le brotó. O sea, ella dice que tenía cinco meses y enseña fotos de sus cinco meses de embarazo y no se veía la panza. O sea, estaba escondido el bebé. Y hasta que ya lo habló con su familia y todo, la pancita brotó, ¿no? O sea, increíblemente. Entonces, ¿cómo desde ahí eh, el bebé es, se hace, se tapa, no? Así como de no existo, no me pueden ver, ¿no? Entonces, es, es bien importante eh, ahora que, 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 pues, a lo mejor los que son papás o los que futuros papás, <risa> este... <risa> Eh, vean esa, esa parte, ¿no? O sea, ahora yo, yo hago como examen de conciencia hacia atrás y yo digo, si yo hubiera tenido esta información, a lo mejor me hubiera conducido de una manera diferente, ¿no? Y ahora, pues, es la forma, es, es compartirlo, ¿no? O sea, no está mal eh, el hecho, y, y es lo que te digo por los comentarios que leo, este no se pueden cambiar, no puedes cambiar a lo mejor la vida, la vida que tuviste, la infancia que tuviste, pero sí te puedes cambiar la historia que te cuentas. ¿No? Así es. Eso sí lo puedes cambiar.
1: Puedes cambiar tu, tu, tu futuro. Uh -huh. Tu presente. Sanando tu pasado.
0: Tu pasado.
1: Uh -huh. Y ya me acordé. ¿Cómo, cómo lo sanas? Llama tal cual fue. Tal cual fue. Uh -huh. Juzgarlo. Y
0: ya me acordé del no es lo siento, perdóname, te amo, uh -huh. gracias. Ya me acordé.
1: Así es. Así es es eso. Así es como se uh -huh. eh, Se sana. Se sana. Eh, te digo, primero es, por decir, cuando te viene, para que no esté un pensamiento mucho tiempo aquí girándote, uh -huh. es, a ver, te acepto. ¿Qué me uh -huh. estás mostrando? Gracias. Te suelto, te doy luz y te amo. Y es como, uh -huh. se va, ese pensamiento se va. Y lo mismo puede ser, ser un dolor de cabeza, lo mismo puede ser cualquier dolor. Si hay una, hay una persona este, en tu trabajo que, que, que sientes que está chocando con ella, así hazlo. Lo puedes hacer tú. Pero antes de, visualiza su dolor de esa persona. No la juzgues, visualiza uh -huh. el dolor de esa persona. Esa persona eres tú mismo. Esa persona eres tú mismo. Realmente, te repito, todos somos uno solo. Uh -huh. Yo soy tú, tú eres yo. Somos luz y somos uno. Es como uh -huh. ese mundo de, del multiverso. Uh
0: -huh.
1: <risa> donde eh, te das cuenta que no existe ni el tiempo ni la distancia un servidor ya no usa reloj por lo mismo porque se dio cuenta que el tiempo y la distancia no existen yo te puedo decir en mis terapias puedo estar con mi paciente desde una hora hasta tres cuatro o cinco horas sin ningún problema y el tiempo se me va así y me pueden decir, ¿sabes qué? Necesito que vengas a mi domicilio. Mi domicilio está a tal lado. Cuando menos te acuerdes, ya estás de regreso en tu casa. Ya estás en otro día. Ya estás durmiendo. Y así. No te sientes cansado. No te sientes eh, con sueño. No te sientes enfermo. No, no sientes este dolores en, en la cabeza o en el cuerpo o cosas así ¿por qué? porque lo estás haciendo con amor uh
0: -huh.
1: cuando lo haces las cosas con amor ya no es trabajo ya no es trabajo entonces te digo pues ya no existe ni el tiempo ni la distancia ¿por qué? porque todo lo haces con amor y ahí así está la es. clave una de las claves el amor para para vivir en paz, para que encuentres esa felicidad.
0: Sí. Ay, qué bonita. Sí, voy a, voy a leer más comentarios. sí hubo muchos comentarios.
1: Qué bueno, qué bueno, me da gusto.
0: Este, um, Jimena Castro, Blas Guzmán, te amo más, y ya amo Esther. Ay, gracias, yo también te amo. Abrazo de alma a alma, no me ha sido fácil, agradezco infinitamente y vaya que dolió a aceptar, pero hoy sé que el dolor es la piedra angular del crecimiento y en el camino estoy porque aún no llego ni a la mitad de mi sanación. Es correcto. Stephanie Guzmán, las heridas del alma entonces también tiene que ver con todas las pérdidas que hemos tenido en la vida, ¿no?
1: Así es. Por ejemplo,
0: cuando nacemos tenemos una pérdida de hogar y de seguridad.
1: Así es. Si no aprendemos, las pruebas se nos ponen cada vez más difíciles. Van a ser las mismas personas en diferente escenario. Pero las pruebas cada vez son más difíciles. Por eso les digo: aunque tú digas, yo no quiero a esta persona porque, porque me es infiel, porque me golpea, cosas así, créeme, créeme que el universo, si no lo aceptas, el universo te la va a volver a repetir. Te lo va a volver a repetir y cada vez es más difícil, más difícil. A lo mejor ahorita no te acuerdas, no te acuerdas, porque acuérdate, son acuerdos de alma antes de nacer, acuerdos prenatales. Tú dices ahorita que, que, que ya tienes cierta edad, pero si te das cuenta cada segundo mueres
0: Ay, no y eres.
1: mueres y naces entonces si tú no lo aceptas estás reviviendo estás reviviendo está renaciendo y entonces la prueba es más difícil
0: ¿Eh?
1: es más difícil sí,
0: se dice repiten se repiten, yo tengo un, un conocido que, que está repitiendo ese ciclo de, la, de, de sus parejas que le son infieles, a todas le han sido infieles, y repita el ciclo y repita el ciclo, el ciclo, el ciclo, el ciclo, ¿no? ¿Qué decimos? Entonces,
1: ¿Es un mentiroso o es una mentirosa? ¿Qué uh -huh. te está diciendo esa, esa persona? ¿Cuál es el mensaje que te está dando esa persona? Uh -huh. es engañado por ti mismo que vives engañado de una realidad que no es. Uh -huh. No sé si, si, si llegaste a ver este el, o te mandé una publicación de donde habla de la película de... Mmm, ay, se me fue el nombre. Donde... Dobla una, una cuchara. Creo que sí te mandé. Ah, Matrix. La, la de de Matrix. Matrix. La de Matrix. Uh -huh. Dice eh, el niño, ¿no? Que realmente no está este, doblando la, la cuchara. Uh -huh. Que si se da cuenta, él, no existe ni la cuchara.
0: ¿Cuchara? Uh
1: -huh. Entonces, te digo, pues realmente la realidad que, que tú crees que estás viendo no es real. No es real. Y es algo que, uh -huh. que tú mismo está creando. Uh
0: -huh. Sí, es que sí. Ay, no. Esto mm -hmm. de los miedos. Ay, bueno. Deja, sigo leyendo. Dice Magabi Guzmán. Muchas gracias por compartir tanto. Dios los bendiga siempre. Gaby, un abrazo. Gracias. Gracias Gabi. siempre por estar presente.
1: Y aprovechando aquí este, un, un poco, quiero felicitarla porque hoy es su cumpleaños. Te amo. Oh. Ya la vio, ya le di su abrazo, pero... Quiero hacerlo aquí también este, por el podcast. Te amo, Gaby. Feliz cumple y que, que sean los años que tengas que vivir y que cada momento lo disfrutes al máximo. Gracias.
0: Sí, Gaby. Un, un abrazote. Muchas felicidades también de mi parte. Gracias por estar ahí siempre. Entonces, siempre estás tanto en mi Facebook personal como, como en la página de Serendipia. Siempre estás ahí súper activa, con mensajes bien lindos. Muchísimas gracias, Gaby, de verdad. Y te mando un abrazo. Um, Jimena Castro. Este año perdí a mi sobrina de 11 años y mi ego se alimentaba en la frustración, miedo y juicio por la culpa. No la soltaba hasta que trabajé en mi día de la pérdida. Hoy sé que ella vive en mí. Sí.
1: Te digo, todo lo que existe en este universo es energía. Entonces... Digo, no todos lo vemos de esa manera, ¿no? Porque estamos en un, en un, en un camino diferente, en un estado de, de conciencia diferente. Hoy yo te lo puedo compartir, porque así lo vi antes, ¿no? Sufrí cuando cuando pade, falleció mi hermano, cuando pasó este a otro plano. Hoy entiendo que es como pasas a la eternidad. Físicamente ya no estás. Físicamente, uh -huh. pero él trascendió, él trascendió en mí y ya no somos, de hecho se los mencioné o se los he mencionado, Blas también murió, Blas también murió en ese momento y gracias a eso, al aceptar en qué se está convirtiendo, en qué uh -huh. se está convirtiendo, entonces te das cuenta que todos somos uno solo, todos somos uno solo y es, ahí es como eh, se entiende o puedo entenderlo yo, el que pasas a la eternidad. Así es como pasas a la eternidad, al paraíso que se vive aquí mismo, es, es el paraíso cuando empiezas a ver la vida de, de distinta manera, cuando te aceptas tal cual eres, cuando te amas tal cual eres, y a su vez aceptas y amas a todo lo que te rodea tal cual es sin juicios, uh -huh. ni para mal, ni para bien, únicamente lo aceptas eh, te digo, si te gusta este, la coca, si te gusta este, las carnitas o los taquitos o cosas así disfrútalos, nada más que no te cause este, ansiedad, mientras no te cause una ansiedad o una dependencia todo está bien, puedes disfrutar de lo que tú quieras. Veniste a ser feliz. Mientras sí. no hagas daño a ti y no le hagas daño a otro ser vivo, puedes hacer lo que tú quieras. Disfrútalo, a eso veniste, Pero con conciencia, con conciencia. Y sé que muchas personas, a lo mejor ahorita no van a estar de acuerdo y van, van a entrar en, en choque, pero necesito decirlo, tal cual es. El alcohol y la droga tampoco son tan malos como tú los crees ver así. Uh -huh. existen,
0: estaba
1: estaba leyendo. Existen para algo, existen para algo, para algo existen. ¿Qué estás aprendiendo de ellas? Si tú las aceptas, vas a encontrar esa paz, vas a encontrar esa felicidad. Si tú no las no las consumes, qué bueno. Uh
0: -huh.
1: si que alguien Consume las drogas o consume el alcohol, respétalo, amalo tal cual es, uh -huh. ámalo tal cual es, porque si no, acuérdate, quien entra en conflicto vas a ser tú, dejas de vivir tu uh -huh. vida por vivir la vida de los demás.
0: Así es. Así. ¿Cómo ves? <risa> no, es excelente, mucho que trabajar. <risa> Así que, Serenipio, se llevan tarea. Ahorita lo voy a publicar en la página esto de las heridas del alma, los pensamientos que se originan en cada área de nuestra vida, para que en la siguiente transmisión este, podamos identificarlos y vayamos ahí desglosando un poquito más. ¿Qué te parece, amigo?
1: Claro que sí, me parece perfecto. Este, como te lo había comentado, eh, ahorita era hablar de las cinco heridas como tal. Y después en los siguientes este, podcasts ir desglosando herida por herida, para que esto trabajamos nosotros y estamos uh -huh. ayudando a los demás, que al final de cuentas somos nosotros mismos. ¿Y qué pasa uh -huh. al, al estar ayudando, al sanar yo? Uh -huh. Estoy ayudando a los demás y a su vez sano todo el universo y empiezo uh -huh. a ver el universo de distinta manera. ¿Qué pasó este, ahora con el, lo del temblor? Muchos piensan que porque son castigos de la madre tierra y que no sé qué. Yo les diría, ustedes, a las mujeres, ustedes como madres, ¿castigarían a sus hijos? Si se dicen amar. No. Pues creo que no pasó no, no. No castigarlos, ¿no? Entonces, no va por ahí. ¿qué fue, ¿Qué fue lo que pasó en lo personal, ¿eh? en, en mi opinión? ¿Qué fue lo que pasó... Somos, eh, o qué es lo que mueve a todo lo que pasa en el universo? Pues las grandes masas. Si tú sueltas una noticia y empiezan a darle like y le empiezan a dar compartir, ¿qué va a pasar? Se crea una realidad. Uh -huh. A base de pensamientos, con pensamientos, con que lo hables, con que lo escribas, estás creando una realidad. Y entre más personas sean, pues más fácil de que se logre eso. ¿Qué pasa con lo del temblor? Igual, todos nos nos nos, este, nos pusimos o nos ponemos a pensar, se va a repetir y se va a repetir, pues créeme, o sea es tanta la, en sí, lo la energía que se concentra que por eso se provoca ese ese movimiento. Digo, no es que sea malo, no lo estoy juzgando, pero para que se vean, para que vean la magnitud de nuestros pensamientos hasta donde llegan. Si, uh -huh. si movemos la tierra, imag, imagínense qué otras cosas no podemos lograr. Ver uh -huh. un, un, un universo de amor, un, uni, un universo de iguales, donde todos uh -huh. tenemos las mismas oportunidades. Donde no veamos gordos, no veamos flacos, no veamos morenos, no veamos blancos, razas, credos, ni mujer, ni hombre. Donde veamos a todos por iguales. Y vamos a... a ¿Cómo se llama? A crear una realidad muy, muy diferente, llena de, de amor, llena de paz, de alegría, de felicidad. Donde no hay guerras, donde no hay asesinatos donde no hay este inseguridad y cosas así.
0: Así es. Estaba revisando las publicaciones anteriores. Hace unos meses yo les había publicado unos links donde podrían eh, descargar los libros de los que hemos platicado. Ahorita en los comentarios eh, se los volví a poner el link para que lo puedan los puedan descargar. Este, para los que nos lo están escuchando en Spotify tienen que entrar a la página de Facebook y estamos como somos en Enipia Podcast ahí van a encontrar las publicaciones y dentro de esas publicaciones viene eh, está el libro del plan de tu alma las cinco heridas del alma el quinto acuerdo el, eh, los cuatro acuerdos las 36 leyes espirituales y el poder de la hora son los que están publicados y también está una sección de Ay, no sé cómo se pronuncia. Oslo, oso. Oso. Osho. Osho, S ese. Esos libros también hay una parte donde vienen libros de, de Osho. Ok. Ahí, ahí se los estoy poniendo también.
1: Y este, hablando de de cosas padres, de cosas nuevas, tenemos sorpresitas que, que se están cocinando. Eh, viene por ahí una estación de radio, vienen por ahí unos cursos, así es que sí. pónganse atentos, esto es para para, para sanar nosotros y que sane, eh, sane el universo, sanemos todos, todos nos ayudemos, acuérdense, la energía tiene que circular, la energía tiene que circular, entonces, sí. y, si yo te ayudo. Ayúdame, si tú me ayudas, yo te ayudo. Esto es circular, circular, como cuando vamos a comprar algo, ¿no? Al momento de pagar paga con la mano derecha y al recibir recibe con tu mano izquierda. ¿Para qué? Siga circulando esa energía, sí. ese dinero, ese amor. Así así tiene que ser en todo.
0: Así es. ¿Cómo? Pues bueno, yo creo que, que aquí podemos dar. Es que estoy, estoy viendo los mensajes. Oh, es que por ahí vi algo, pero. Aquí está. Margarita Ferro. Excelente. Muchas felicidades. Muchas gracias, Margarita. Gracias, Margarita. Ay, perdón, sí, ya bien. le voy a hablar por teléfono. Alguien está acorándose de mí. Déjele hablo. Ay, se he estado estornudando mucho. Ay, ay, ay. Pues amigo, yo creo que aquí dejamos esta transmisión. No sé si hay algo más que quieras agregar. Este, vamos a, a programar el siguiente en vivo para hablar de la siguiente, de la una de las heridas. Y este, pues esténse al pendiente de, de los siguientes podcasts. amigo. Algo más.
1: Pues, como les, eh, les habíamos dicho, ¿no? O le, les hemos comentado durante varios eh, podcasts y ahorita también lo comentamos. No se espanten, esto es parte de, de una trascendencia, nada más. Y ahí es donde vamos a encontrar esa paz. Eh, todos venimos aquí a eso. Todos vamos a sanar y vamos a empezar a ver. Un, un universo diferente, un universo lleno de amor. Sanas uh -huh. tú, sanas a tu pareja, sanas a tus hijos, sanas a tus padres, sanas a tus hermanos, a tus abuelos, bisabuelos, a tus ancestros, a tus descendientes. Sanas todo el universo. Sana tú. Uh -huh. Créeme, créeme, aunque se escuche muy increíble. Si sanas tu interior, no sanes tu físico. Primero sana tu interior. Sanando tu interior vas a sanar todo. Vas a encontrar esa paz, esa felicidad. No depende de nadie más que de nosotros mismos. Con Así o es. sin. Con o sin. Materiales o físicas. Ahí uh -huh. vas a encontrar esa paz. Sanando tú mismo. Tu interior. Así
0: es. Nadie, Así es, pues bueno.
1: Nadie nos manipula, perdón, nadie, na, nadie nos manipula, nosotros, es nuestra mente, es nuestra mente, no hay nadie que nos, sí. que nos esté, que esté luchando contra nosotros, nadie está en lucha contra nosotros, es este, nuestra mente, en el momento de nacer se crea esa lucha, esa, esa, esa división, y por eso siempre estamos con esa lucha, no luches contra nadie, la mejor eh, manera de ayudar a a, al universo es sanando nuestro
0: interior así es voy a leer los últimos comentarios Margiolis Resendis, gracias, gracias, gracias bendiciones, gracias a ti por vernos, gracias eh, Margarita Ferro, gracias me siento contenta solo con escucharlos y aprender de ustedes en lo personal yo aprendo muchísimo de ustedes también,
1: así es esto es mutuo, Te
0: llena mucho Sí, uh -huh. mi corazoncito siempre se va bien lleno así es yo no sé, pero no sé si a ti te pasa pero siempre como que iniciamos la semana con podcast y, y es como un buen inicio para, para, para el arranque de la semana yo así lo siento, ¿no? Así. mi semana es diferente entonces, <risa> este qué mejor forma de, de dar inicio a la semana con, con estos temas bien interesantes ¿no?
1: ¿qué más amiga? ¿ya no hay más comentarios?
0: Ya no hay más comentarios.
1: Bueno. Yes. Pues aquí la dejamos. Y seguimos en contacto. Estoy para servirte. Estoy para servirles. Eh, yo no soy un sanador. Ni me siento un sanador. Estoy estudiando. Sigo estudiando. Sigo trabajando en mí todos los días. Si ustedes gustan me pueden escribir en, en mi messenger personas que tengan ya mi número igual me pueden escribir por WhatsApp si necesitan de alguna terapia estoy a sus órdenes les repito yo no soy un sanador yo no soy un sanador yo te ayudo yo soy un conducto nada más nada más pero aquí quien sana son ustedes son los pacientes son los que
0: oh.
1: yo no soy un sanador ¿Vale? Porque yo también sigo trabajando en mí, yo también sigo sanando todos los, todos los días. Entonces yo nada más soy un, un conducto, soy un guía, nada más, nada más. Y estoy a sus órdenes por cualquier terapia. ¿Qué tipo de terapia son? Eh, regresión. En las regresiones damos con la raíz del bloqueo, en qué momento eh, se generó ese bloqueo que no te deja avanzar, esa herida que no te deja avanzar, que no te deja vivir en paz con tu pareja, con, con tu familia, en tu trabajo, por qué no tienes abundancia en el amor, en el dinero, eh, en todo, ¿no? Este Es la regresión, eh, programación neurolingüística, eh, por programaciones que traemos de, de la infancia, por, por nuestros padres, por nuestra familia, hermanos, eh, abuelos, maestros, eh, compañeros de trabajo y cosas así. Son programaciones que, que traemos, por decir eh, lo, más, lo más común, que nos decían nuestros padres cuando éramos niños, ¿no? Eh, ponte suéter, ponte zapatos, uh -huh. no comas nada frío porque te vas a en, enfermar. Y te enfermabas. Cuidado, te vas a caer y pum, te caías. Entonces, todo eso son programaciones. Haz las cosas sin miedo. Pero necesitas una reprogramación. Una reprogramación. Primero, la, en, la regresión, en la regresión, en la misma regresión se hace una reprogramación. Sacas uh -huh. ese, ese bloqueo, los, quitas ese chip y... Y pones otro chip. Es como una como una cirugía a nivel este del cerebro. Se uh -huh. escucha increíble, pero sin necesidad de tocar a la persona. Nada más con la pura regresión a base de la hipnosis. Y no pasa nada en la hipnosis. Es nada más para que encuentres un estado, de, entres en un estado de paz. Y al entrar en un estado de paz es como puedes... Llegar a, a ese momento donde se creó, donde se originó ese bloqueo y es como puedes sanar. Que también viene siendo la biodescodificación, este, otra de, de las cosas, pero todo eso lo trabajo en la misma terapia. Pueden durar dos, tres, hasta cuatro horas dependiendo de, 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 cada, de cada paciente. Yo les repito, yo no tengo en sí eh, un, un tiempo estimado para cada, para cada terapia. Uh
0: -huh.
1: ¿Por qué? Porque lo más importante es que desde la primera terapia sientan eh, ese avance, sientan, eh, vayan sintiendo esa paz o ese cambio de cómo estaban antes a cómo están al momento de de terminar la terapia, la primera terapia.
0: Uh -huh. Excelente, amigo. Pues bueno, los últimos dos comentarios. Lucy González, gracias, gracias, gracias. Y Avelina Hernández, mil gracias por todo lo que dicen. Me ayudan mucho a todo mi proceso, que mi vida cambió tanto. Gracias a ustedes, de verdad serendipios. <risa> Esto no sería posible si sí, ustedes no. no estuvieran tampoco aquí, ¿no? Si ustedes no comentaran, compartieran... De verdad, les pedimos que, que compartan esto para poder llegar a, a más personas. Y obviamente, como como decía aquí mi amigo Blas, vienen cosas nuevas viene y es gracias a ustedes, ¿no? Es gracias a que a ustedes les interesan. E igual, siempre les, dec, les decimos que aquí en los comentarios pónganos qué tema les interesaría que tocáramos, qué duras tienen. O sea, eso también a nosotros nos retroalimenta muchísimo, ¿no? Entonces, obviamente, nos, nos basamos... En, en sus comentarios es lo que el siguiente programa que se, que se genera por lo general, entonces este, ustedes déjenos ahí el comentario y nosotros consideramos el tema
1: así es, eh, no pues, que, perdón ajá. no importa que este, que no estemos en el podcast, pueden escribirnos sí. a la página de, de Serendipias, a tu Facebook personal de TT de, de, de Alba, uh -huh. o al mío el uh -huh. personal de Blas Guzmán Pueden escribirnos por Messenger y también podemos, o en alguna publicación que vean, igual pueden preguntar y estamos a sus órdenes.
0: Sí, sí aquí estamos y este, les voy a dejar ahí las imágenes con la tarayita para el siguiente podcast. Ustedes ya traigan un poquito identificada ahorita y ya vamos a ir desglosando cada una de ellas. El día de mañana eh, aparece en Spotify este podcast. Entonces también vayan a seguirnos por allá por, por Spotify. Hay muchísimos otros ahí, pueden, hay muchísimos temas, se han hablado de, de muchísimas cosas, hay tres temporadas, entonces este para por allá también vayan a visitarnos. Están las redes sociales de, de Blas, están mis redes sociales, y pues muchísimas gracias por conectarse el día de hoy. Gracias amigo, te amo, gracias por construir esto en este camino junto conmigo.
1: Bueno, una última antes de irnos. Una, una promoción a las tres primer a las tres primeras personas que se comuniquen ya sea ahorita este, que seguimos en el en el en vivo ya sea a la página de Serendipia, ya sea a tu página de TT de Alba o a mi Facebook o a mi número de WhatsApp a las primeras tres personas que se comuniquen, que manden un mensaje, les voy a dejar la terapia al 50%. 50%. Todas las terapias, yo doy de 3 a 5 terapias, para mí no es necesario más. Las que necesites, al 50% de descuento. ¿Vale?
0: Excelente. ¿Quién dice yo? <risas> ¿Quién dice yo? Aprovechen. Por algo por algo pasa esto. Así que aprovechen. Vamos a estar allá al pendientes de los comentarios y de Messenger para, para ver quién se anima. ¿Vale? Bueno, Entonces, pues, amigo, muchas gracias, de verdad.
1: Gracias a ti. Siempre es un placer compartir contigo y con las personas que, que nos ven ahorita. Las que nos van a escuchar en, en Spotify y las que nos siguen escuchando después, ¿no? Es un placer. Eh, espero eh, que este mensaje les llegue al alma. No se lo tomen personal. Esto nada más es para, para ver eh, un, un universo mejor, un universo de, de paz, de alegría, donde no haya miedos, donde no haya guerras un verso de iguales.
0: Sí, así es. Pues bueno, que pasen una excelente noche. Cuídense mucho. Acuérdense que amor y magia somos. Entonces, como dice mi querida amiga Blas, ¿cómo dices? Que todo que el amor, ¿qué?
1: Amor es la clave. Amor es la clave. Amor. amor es la clave. Te amo, me amo, nos amo. Y hay mucho amor. Buenas noches. Bendita noche. Un abrazo a todos, abrazo al alma, mucha luz, mucha paz, mucha alegría, uh -huh. mucha abundancia para todos.
0: Nos amamos, serendipios. Cuídense mucho, excelente semana. Besitos. Bye bye. Y nos vemos en el siguiente podcast. Bye. bye. Me encanta que hayas llegado hasta el final de este episodio. Espero que lo hayas disfrutado. También recuerda seguirnos en Facebook como Somos Serendipia Podcast. ahí encontrarás mayor información sobre nuestros invitados. También puedes seguirme en Instagram como Somos Serendipia Podcast y soy Esther de Alba. No olvides visitarnos por YouTube y ver nuestro contenido adicional. Cuídense muchísimo. Nos vemos en el siguiente episodio. Bye.